0: 我爷爷自从那次从柳树沟追野狼救我回来，就一直没说过话。每天除了吃饭睡觉，要么房前屋后的干活，要么在院子里摸他的那把大镰刀。家里啊，上上下下的事，全由我奶奶做主。白胜利也清楚这点，所以跟我奶奶来商量。尽管白胜利这些年的为人不怎么样。但念及他死去的父亲包守义还是个忠厚老实人，所以我奶奶听说白胜利买了三皇子的宅院要翻盖房子，自然也替他高兴，于是便答应了他。有我爷爷出手，这事儿就好办了一半。白胜利高高兴兴地离开我家，临出门时，我奶奶喊住他，嘱咐道。胜利啊，柳姑多一句嘴，三皇子的院子呀、啊，地方倒是宽绰，按理说呢，风水也不错，但三皇子是横死的，你也知道，我总觉得呀，那房子有什么说道，你多长个心眼儿吧。白胜利连忙道谢，其实他嘴上道谢，心里啊却是不屑一顾。约定好明天开工，便匆匆的离开我家去找刘老七。第二天一大早的，三皇子的院子就围了不少的村民。冬天里本就是农闲的季节，人们本来就闲得浑身刺痒。谁家有个杀猪娶媳妇的，动土盖房子的，人们都喜欢去围观。那些好脸面的人、勤快热心肠的，都会上手帮帮忙，这叫帮工。白胜利好歹是村里有名的大夫，也算是刘家镇半个名人。再加上这些年，人们看着他赚了不少的钱，人有了钱，人们啊就自然愿意巴结。所以房上房下、院里院外的人们忙忙活活。屋子里也没什么值钱的东西，窗户门的木料也都腐烂糟破，白胜利自然是看不上眼。于是，便告诉前来帮忙的人们：“有什么看得上的，就只管拿回家去。”人们便涌进了屋子，搬柜子的搬柜子，拆门板的拆门板。不一会儿，屋子里便被搬了个精光，门窗的木框也被拆走。但等屋子里搬东西的人散尽，我爷爷和刘老七便在屋顶上开始拆房。先拆掉屋顶的一层泥土，下面是一层苇席。屋子年久失修，每年春天，这三皇子也不和泥抹房。那层泥土很薄，而泥土下面的苇席也因为夏天漏雨，潮气得不到散发，早已腐烂发黑，散发着难闻的霉腐之气。很快。撤掉泥土和尾席，便露出了房梁和椽子。拆房梁是个技术活就该轮到刘老七下手了。要在房梁和墙垛之间用锤子砸入一面薄一面厚的楔子，把房梁顶起来，再塞进头号粗细的绳子，最后搭起脚架，找一些身强力壮的。一起抓住绳子的另一头，利用脚架来借力把房梁掉下去。刘老七骑跨在房梁上，弯着腰，用锤子一下下的往缝隙里砸。房梁慢慢的被翘起，突然，呼的一下，从缝隙里爬出了一群黑色的虫子。想必是翘起的房梁下面是他们的窝。他们惊慌失措地到处乱爬,爬，爬了刘老七一身。这些虫子浑身黑得发亮，一寸多长，浑身长满了密密麻麻的细长的脚，乍看上去像是吴松，但却比吴松的腿长，也说不上是什么虫子。刘老七赶紧伸手拍打，可这种虫子。爬得特别的快，顺着刘老七的棉袄衣襟、棉裤腰和裤管，贴着皮肉钻了进去，奇痒无比。刘老七情急之下，便在房梁上站了起来，跳着脚抖动身子，可越是抖动，那虫子却钻得越深。刘老七一个没站稳，脚下一滑，身子一歪。从房梁上掉了下去，这一下来得太突然，现场的人都没反应过来。房子三米多高，刘老七这要是掉下来，肯定摔断胳膊腿。正在情急之下，正在刘老七身边干活的我爷爷弯下腰，一伸手，一把抓住了刘老七的手腕。刘老七好歹一百五六十斤。再加上往下跌落的重量，把我爷爷拉的身子向前一倾，一下趴在了房梁上，胸口与房梁猛烈的撞击，早上吃的食物在胃里剧烈的翻腾。我爷爷强忍着疼痛，用力的拉住刘老七，在下面的人赶紧去找梯子，好让刘老七顺势爬下来。而就在我爷爷拉着刘老七不能松手的时候，那些钻进刘老七衣服里面的虫子，便顺着他的胳膊往上爬。这东西虽然不大，长得却实在恶心。我爷爷拉着刘老七不能放手，只能眼睁睁地看着他们顺着胳膊爬进棉袄袖子里面，一阵难耐的刺痒。我爷爷终于忍不住一松 手， 刘老七跌了下去。我爷爷也因为用力过 猛， 从房梁的另一侧掉了下去。本集已经播讲完 毕， 感谢您的收听。欲知后事如 何， 且听下回分解。